0: você começou a enxergar o quanto você vivia inútil, o quanto você não fazia a vontade de Deus e por isso que certas coisas que aconteciam na sua vida tinham sentido, mas de repente você ouvindo a palavra de Deus, você falou assim, epa, peraí, não é isso que eu quero, eu não quero viver uma vida inútil, eu não quero viver uma vida ao qual eu tinha. Te... Porque da maneira que eu vivia, os resultados não foram favoráveis. Da vi, a vida que eu levava, eu não conseguia chegar em lugar nenhum. E eu pelejei tanto, pelejei tanto, me esforcei tanto. E agora eu vejo que é porque eu não tinha Deus na minha vida. mas Paulo ele olha e fala assim, há um edifício no céu, e desde domingo, quando eu preguei, eu preguei algo sobre a gente voar e chegar nas regiões celestiais, quando eu abri, quando a pastora Marcela me deu a oportunidade ontem de pregar, quando eu abri esse versículo e fala sobre a gente habitar em regiões celestiais ou seja há um lugar de habitação ao qual Deus está nos chamando a todo momento há um lugar de habitação aonde Deus está e ele quer nos levar para lá para que nós deixamos a nossa vida de inutilidade porque é isso que essa palavra vem falando deixa de lado deixa de lado os teus desejos Deixa de lado as tuas vontades E venha fazer a minha vontade Porque aí você vai ver Que aquilo que era pequeno Que você insistia em fazer Eu vou te dar algo muito superior Algo muito maior Porque ele fala aqui Não andamos por visão andamos pela fé mudou a nossa maneira de agir hoje nós não vivemos mais pelo, pela nossa visão humana nós temos uma fé essa fé ao qual ela começa a enxergar coisas que nós esperamos que não vemos por isso as nossas atitudes ela começam a mudar porque não são por milagres se você estiver esperando um milagre hoje acontecer na tua vida, para que você produza a fé, você não vai conseguir, porque quantos milagres já aconteceram na tua vida, você já falou sobre esses milagres, mas você até hoje fala assim, se Deus ainda fizer um milagre tal, aí eu vou mudar a minha atitude, você não vai conseguir. Eu preciso de uma benção financeira, Deus já te deu. Eu preciso de uma porta de emprego, Deus já te deu. Eu preciso é, que uma ação judicial, ela seja... É, Deus venha ao meu favor, Ele já fez. E quantas coisas a gente vem falando sobre milagres, sobre coisas que Deus já fez na nossa vida, mas nós não mudamos a nossa atitude. Porque a fé, ela, é, a fé, ela não vem por milagres. A fé, ela vem por obediência. É você obedecendo que você vai chegar aonde Deus quer. É obedecendo que você vai chegar nesta habitação, neste lugar de descanso, neste, nesta promessa, neste lugar de recompensa que Deus insiste em nos dar. Quando nós lemos a palavra de Deus Quando nós entendemos Que é por obediência É porque quando nós entramos aqui Nós não aceitamos Jesus Nós aceitamos em, em nós a sua palavra E quando nós aceitamos a sua palavra Nós entramos nesse caminho de obediência E se você ainda não entrou por esse caminho Hoje há uma oportunidade para você começar a refletir: por que, que eu não entrei ainda, Senhor, neste lugar, Senhor, da tua habitação? Porque ainda, Senhor, eu não consegui chegar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Porque ainda eu passo por essa batalha espiritual e não consigo entender, Senhor. E quando alguém chega perto de mim eu consigo ver as coisas, mas eu não consigo orar por ela, eu quero me afastar dessa pessoa porque eu começo a enxergar aquilo que ela tem, mas eu não consigo reagir, eu não consigo interceder, eu não consigo orar. É porque você não está conseguindo chegar nas regiões celestiais. Porque há um céu, esse céu visível, há um segundo céu, onde há principados e potestades ali que andam lutando, lutando, o dia todo contra nós Que vive pelejando E há o terceiro céu Lá no trono da glória Lá onde Deus está Lá onde Jesus está A destra de Deus E é neste lugar que você precisa das respostas É neste lugar que você precisa subir É neste lugar que você precisa entender O que Deus vai fazer Porque foi nesses lugares Que Moisés foi Que Davi foi o apóstolo Paulo foi e que João foi, e só aí ele conseguiu entender qual era os propósitos de Deus para a vida dele, e se você quiser entender, você precisa subir, você precisa subir, isso ficou tão impactado aquela hora que eu falei de voar, domingo assim, eu fiquei da onde que eu tirei isso, falei assim, voar, a gente precisa voar, a gente precisa sair desse plano terreno e subir aos altos céus Jesus ele falou assim para João assim ó há uma porta aberta suba até aqui E aí você vai ver tudo o que vai acontecer depois dessas coisas. Se você não entender o que Deus vai fazer, você não vai continuar servindo a Deus da maneira que Ele quer. Se você não começar a subir ao céu, nas regiões celestiais, no lugar de descanso, porque o que acontece no dia de hoje? O problema está na concentração, o problema está na na distração que a gente tem, o problema está em não amar a Deus sobre todas as coisas, então a gente está correndo atrás de pagar aquele boleto, a gente está preocupado com, 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 com se a gente vai conseguir fazer compra, se a gente vai conseguir pagar o gás, se a gente vai conseguir pagar um monte de coisa, como é que vai ser o Natal como é que vai ser a, a, a Páscoa como é que vai ser o dia das mães como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e a gente acaba se distraindo e a gente não está conseguindo subir ou seja, a nossa oração o nosso clamor, porque aqui ele fala nós estamos neste corpo mortal mas nós gememos olha só o que ele está falando eu estou angustiado e gemendo, porque eu não aguento mais esse corpo, porque eu não quero mais viver essas coisas, essas preocupações do mundo esses desejos do mundo tudo isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, eu não quero eu quero subir, eu quero chegar nas regiões celestiais e como tem coisa que hoje está atrapalhando a gente a chegar nessa zona aonde Deus quer, nesse lugar de habitação, nesse lugar as preocupações são tantas, o medo, a perspectiva na política, tudo isso vem fazendo o quê? Com que a gente se atrapalhe. Ele fala em Deuteronômio 6, a partir do capítulo 20, ele fala, se hoje vocês me amarem de todo o, meu, o, o, de todo o teu coração, se hoje vocês escutarem as minhas leis e as, e as minhas ordenanças eu coloquei eu colocarei você no lugar onde mana leite e mel ou seja há um lugar de habitação há um lugar aonde deus quer nos colocar há um lugar aonde ele fala assim eu vou colocar vocês no lugar onde vocês não cavaram poços aonde vocês não precisaram trabalhar, aonde vocês que não precisaram plantar, porque tudo que tinha lá, eu mesmo já preparei. Não vai ser com o nosso esforço, não vai ser da maneira a força, não vai ser com a nossa perspectiva humana, vai ser de acordo com a vontade, que é boa, perfeita e agradável, a vontade do Senhor na nossa vida. Ordenança, obediência, lei, obediência, santidade, amar a Deus sobre todas as coisas, é você tirar um tempo dos seus afazeres e visitar alguém e ter a consciência que tem pessoas que passam situações piores do que a de vocês, é você pegar e chegar na pessoa assim, porque esse a, aqui pode ter um avivamento aqui igual à escola lá nos Estados Unidos, mas o maior avivamento que Deus quer é que aonde, é, é num lugar aonde que tenha pessoas sedentas em assim, ouvir a, a voz de Deus ali onde você pega e você se junta ali e fazia como Jesus ele fez, você chega numa casa de recuperação como aquela, aí você pega e começa a entrar dentro de um ambiente espiritual, porque você se coloca assim, ó, senta do lado deles ali, e começa a escutar e vê muitas histórias de vida, você vê muitas pessoas que se frustraram, Muitas pessoas que se perderam. Você vê que pessoas que estavam num alto escalão, que eram pastores, que eram diácono, que faziam a vontade de Deus, mas que um dia deixaram de amar a Deus sobre todas as coisas e saíram das regiões celestiais e voltaram, saíram dos seus edifícios ao qual Deus já tinha prosperado, para voltar de novo para suas tendas, para suas barracas. E quando você olha para isso, você se entristece aí você fala assim, Senhor, como eu preciso te obedecer, como eu preciso te buscar mais, Senhor, não permita que isso aconteça comigo, é nesses lugares que você começa a tirar lições de vida, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, é por isso que ele fala que nós gememos, olha só, ele geme, ele é angustiado, ele fala. é a mesma coisa da gente pensar, Senhor, não deixe isso acontecer comigo, essa semana, uma coisa muito triste aconteceu dentro da, dentro da minha casa, com, alguns, com algum dos meus, com a minha parentela, no sábado, enquanto a gente está correndo no domingo, né? no domingo, para ver o pessoal na casa de recuperação, para lutar com aquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade de drogas. Aí você vê dentro, dentro dos seus parentes, assim, uma cena triste, triste, triste. Aí você vê o quanto, o quanto a palavra de Deus está se cumprindo esses dias. É maremoto, é terremoto, é enchente no deserto, água no deserto, onde havia seca. Aí você vê que cada dia Deus está falando, começa a subir. Começa a ir lá para cima, começa a entender o que eu estou fazendo, porque está acabando. Está acabando, vem aqui, sobe aqui, porque está acabando. Filho contra pai, pai contra filho Dois irmãos Se juntam Se juntam Bebendo com o pai O pai que estava na casa de recuperação no ano passado Teve a oportunidade Mas era para ficar os seis meses Ficou um mês só Um meizinho só na casa de recuperação Porque não aguentou Quando chegou aqui, quando desceu os irmãos agitando, vamos beber, vamos beber, vamos beber, e os filhos, não, não vai beber, a mulher orando, porque já há mais de 30 anos está com esse cara, e esse cara não larga a droga, ele não, não quer saber de outra vida, ele quer continuar no barraquinho dele lá, enquanto Deus tem um edifício lá, tem uma vida extraordinária, uma vida tremenda para ele, mas ele quer continuar naquele barraquinho, o que, que acontece? Os filhos também sem sabedoria, já sabem que, que o pai não pode beber, porque é uma entradinha. Toma uma cachaçinha, daqui a pouco vem, aí, aí começa a fumar, daqui a pouco pega, pega, pega a, a cocaína, já começa a cheirar, porque uma, um, um abismo chama o outro, é uma porta, é uma, é, é, essa é a porta da terra. Um abismo chama um no outro. Um fazendo a cada vez mais Você vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando Porque Deus tem algo extraordinário algo tem Deus tem coisas tremendas, coisas maravilhosas para nossa, para nossa vida O diabo também tem tudo ao contrário Até o ponto de os camaradas pegar E dar um cacete no pai Bater no pai Bater no pai, eu vi as fotos aquela coisa, eu falei não, não estou acreditando que isso aconteceu dentro da minha casa. Bater, bateram no pai. Olha as perspectivas humanas. Prefere viver uma uma vida inútil eu tirando esses dias para estudar, eu tirando esse dia, esses dias para fazer coisas melhores da minha vida, porque eu já vivi essa vida inútil, e eu pedia, eu peço para Deus agora por esses dias, para ter 30 horas o meu dia, porque é muito curto, entre casamento, vida profissional, ser pai, estudar, aí eu falo assim, Deus, como era um, uma, um barraquinho, como, era, como eu era limitado, como o Senhor tinha tantas coisas boas há tanto tempo atrás, e porque eu não enxerguei isso, aí Deus falou assim, é porque você não subia, é porque você não queria ser o edifício que eu tenho para você, você queria viver aquela vidinha medíocre, você queria ficar ali, porque o teu coração era endurecido, por você não, não parou para me escutar, você não parou para me obedecer, você, eu já tinha falado com você, e é assim com todo mundo, é assim com todos nós, o cara teve oportunidade, estava lá, ia no culto, orava, jejuava, estava uma benção dentro da casa de recuperação, daqui a pouco não, eu prefiro a vitinha medíocre, do que ter uma vida extraordinária com Deus Até o diabo entrar dentro de casa e fazer um, uma bagunça E é isso que acontece Não é só na vida dele é, é na vida do pessoal da casa de recuperação A Bíblia fala Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Há um lugar de descanso Há um lugar de descanso para você descansar sua mente, para você parar de se preocupar. Há um lugar de descanso ao qual Deus, Ele quer renovar a tua mente e falar assim, ei filho, para de se preocupar. Eu estou no controle das coisas. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle dessa situação. Coloca as coisas na minha mão aqui, ó. E vem se esconder aqui, ó, no esconderijo, debaixo das asas de Deus. Para de se preocupar com o que vai acontecer daqui para amanhã, daqui para o mês que vem. Mas só me adora, em espírito e em verdade. Me adora de todo o coração. Clama o meu nome, geme. Se angustia com essa situação. Geme, geme. Vocês você não sabem, mas vocês são tão fortes. Vocês são tão fortes, você fala que na presença de Deus você é fraco. Você não, você não é fraco. Isso que, essa batalha espiritual que você está passando hoje, que você fala assim, eu preciso ler mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar a Deus mais. Isso é o Espírito Santo que há dentro de você, que fica todo momento pulsando dentro de você e falando assim, ó, vamos, vamos eu tenho algo celestial, eu tenho coisas maiores para a tua vida, vamos, e isso começa a te incomodar, porque se não incomodasse, você não estava falando isso, você não ia estar tá nem aí, se você acha que essa luta espiritual que você está passando é fraqueza, não, pelo contrário, é o Espírito Santo te incomodando, te angustiando, assim como está falando essa palavra assim, aqui, e você já começa a gemer, aí fala assim, não, eu não quero eu não quero, se for para servir a Deus desse jeito, eu não quero, aí você vem na oração e fala, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero me dar sabedoria, Senhor, acrescenta em minha fé, Senhor, Senhor… E é esse, é, é, é nesse, nestas horas, é neste ambiente de humilhação, é nesse, é nesse ambiente ao qual você está clamando, porque Deus ele, ele não, não suporta um coração contrito e quebrantado. E Ele começa a olhar em teu favor neste momento. Ele começa a olhar a tua situação. E Ele quer. E Ele quer realmente que você saia dessa. Ele quer realmente. Te levar para lugares mais altos Ele quer te levar para lugares mais altos Ele quer fazer você prosperar sim Ele quer ver você ter um ambiente de paz dentro da tua casa Ele quer sim que você tenha uma vida de alegria Para de se preocupar Entra dentro das regi regiões celestiais Essa palavra ela fala muito clara no nosso coração e através disso, ela diz assim, o evangelho, essa palavra ela quer dizer assim, o evangelho de Deus, é a única, é a única forma, da gente se reconciliar, é a única forma que nós que conhecemos elas, Reconciliar as pessoas que estão lá fora Nós como líderes Nós como ministros da palavra de Deus Estamos aqui para te encorajar Nós estamos aqui a todo momento para doutrinar você Para que você entenda que você além de obedecer Você também precisa passar essa palavra ao mundo afora É aquilo que a pastora Marcela estava falando no começo do culto A gente precisa estar treinado a gente precisa passar, a gente precisa subir A gente precisa entender aquilo que Deus quer Para a gente começar a passar para as pessoas Porque em Deuteronômio mesmo fala Ei, e quando seus filhos ele, perguntarem para vocês O que, que é esse lance de obedecer? O que, que Deus fez? Aí a palavra diz assim, olha Para os nossos filhos, nós vamos falar, vamos falar assim nós estávamos no Egito. Deus nos salvou. Ele fez sinais, maravilhas. Ele fez grandes coisas e os nossos olhos viram. Mas algo mais importante: nós obedecemos a sua lei, nós obedecemos a sua palavra e por isso nós alcançamos. Esse lugar que manda leite e mel. Há um lugar para você. Há um lugar de habitação. Essa palavra, ela fala, quando você ensinar os seus filhos, você coloque na porta da sua casa, na parede, na entrada do quarto dele, na porta do banheiro, eu já estou conjecturando, em todos os lugares porque assim como você está entendendo que hoje você precisa obedecer para você chegar na habitação no lugar de habitação aonde Deus quer você precisa passar isso também para o seu filho isso é de geração para geração assim como aconteceu dentro da minha casa que o pai doutrinou o filho ao contrário e o filho foi em vez de honrar desonrou o pai porque hoje, a pior coisa que está acontecendo é a desonra Quando acontece alguma briga dentro de casa, a mãe ou o pai, eles falam que ó, Tua mãe não presta, teu pai não presta Esqueçam isso Porque todas as vezes que você fala isso Você está ensinando o seu filho a desonrar o pai ou a mãe Porque fala, honra teu pai e honra tua mãe e todas as vezes que você fala do seu marido, mal do seu marido para o seu filho, ou você fala do seu, da, do seu marido mal da esposa, você está automaticamente ensinando o seu filho a desonrar. E hoje é o que mais está acontecendo. A desonra. Ou seja, são crianças que não honram seus pais, estão vivendo vidas de maldição, porque não conseguem... É, ouvir, não consegue obedecer o primeiro mandamento com ordenança. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé.